0: Cześć, jesteśmy już na żywo, witajcie, zanim rozpoczniemy, tak jak zawsze napiszcie nam proszę w komentarzu, czy nas słyszycie, czy nas widzicie, tak żebyśmy mogły zacząć i co tutaj na początku też bardzo bym Was prosiła, żebyście w komentarzu napisali dla nas, jakie macie doświadczenie biznesowe, czy prowadzicie firmę, czy dopiero się zastanawiacie nad firmą, jeżeli macie ją, to w jakiej branży działacie, pozwoli nam to lepiej poznać Was i, i, i się wzajemnie. Tutaj nie widzę jeszcze żadnego potwierdzenia, czy nas słyszymy, czy nas no lepiej poznać Was i, i, i się wzajemnie. Dobra, cześć dziewczyny. nie widzę jeszcze żadnego potwierdzenia, czy nas słyszymy, okay. czy na Kasia, osób... słychać, widać. Cześć Bartku, cześć Kasiu. I się wzajemnie. Dobra, Cześć. to co, jak już już wiemy, że nas słychać, czy jest z nami Tatiana, cześć Tatiano, wszystko świetnie, to co, zaczynamy pierwszego live'a z cyklu Planeta Przedsiębiorców, rozwiń swój biznes w 2021 roku, mamy też już informacje od Wojtka i Czarka, że nas słychać i widać z YouTube'a, cześć, witamy Was wszystkich, Marcin, już powoli ludzie się zbierają, Dzisiejszy live będzie o zarządzaniu stresem. Uczelnia Asbiro od tak naprawdę już kilkunastu lat wspomaga przedsiębiorców w rozwijaniu ich biznesu. Organizujemy kursy biznesowe, studia licencjackie, studia podyplomowe MBA, różnego rodzaju wyjazdy biznesowe, jak również organizujemy właśnie takie szkolenia online oraz udostępniamy wykłady bezpłatnie dla osób, które jeszcze u nas nie były, ale dopiero się zastanawiają. Live'y które teraz zaplanowaliśmy, mają pomóc przedsiębiorcom rozwinąć biznes w 2021 roku. Wiemy, że 2020 rok był trochę trudny dla przedsiębiorców, doszły do nas informacje, że tak niektóre branże miały problemy, dlatego też zdecydowaliśmy się rozpocząć ten cykl od wykładu związanego ze stresem. Przedstawiam Wam pierwszego gościa, to jest Monika Madejska, Monika jest przedsiębiorcą, doświadczoną głównie w zarządzaniu ludźmi, ma, przepraszam, ma doświadczenie głównie w zarządzaniu ludźmi, jest u nas już tak naprawdę od kilku lat naszym wykładowcą, wykładała i na seminariach, i na studiach podyplomowych, na, specjaliz- na specjalizację w zarządzaniu i również nieruchomości ostatnio, także doświadczenie w wykładaniu ma, w tym momencie pomaga przedsiębiorcom osiągać spokój oraz przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Moniko, czy Ty byś mogła trochę opowiedzieć, przybliżyć naszym oglądającym swoją historię, tak żeby też wiedzieli, czego będzie dotyczył wykład szerzej?
1: Z przyjemnością ogromną witajcie wszyscy chani, kobiety i mężczyźni, nasze przedsiębiorcze i mężczyźni przedsiębiorcy. Słuchajcie, wie, większość życia spędziłam w biznesie podobnie jak we, głównie na stanowiskach kierowniczych ostatnio, o, ostatnie moje, które, z którego być może część z Was was kojarzy, to jest wiceprezes do spraw personalnych w coraz lepszej firmie. Natomiast to był mój etat oficjalny, ale był jeszcze drugi etat, o którym już się powoli świat dowiaduje. Drugi etat to, była, to był etat doświadczania i testowania wszelakich metod na stres ze całego, wieszcie, mi, z całego obszaru świata, Ponieważ stres to jest rzecz, która mi bardzo mocno zawsze przeszkadzała osiągać. Znaczy ja zaczęłam pracować pewnie jak część z Was bardzo wcześnie w życiu, w wieku 15 lat, potem w wieku 22 lat już awansowałam na to stanowisko kierownicze i to był taki moment, w którym się zaczęła taka fala przytłaczającego stresu, obowiązków i odpowiedzialności, której bardzo trudno było mi udźwignąć z osobami, które miałam. Więc żeby po prostu to udźwignąć i żeby nie mieć trzeciego wypalenia, bo byłam już po dwóch, to po prostu zaczęłam naprawdę porządnie szukać rozwiązań, żeby żeby nie musieć uciekać w bieszczady, a nie żyć specjalnie slow life, bo szczerze mówiąc, o ile kocham slow life, to wolę osiągać, tak jak wymyślę. Więc to, co robiłam na drugim etacie w swojej pracy zarządczej, to po prostu było szukanie takich rozwiązań, dzięki którym jestem w stanie Pracować, być w biznesie, z czymkolwiek to się wiąże, a wiem, że wiąże się ze stresem, z odpowiedzialnością, z przeciążeniem i jednocześnie być efektywną i się nie zajeżdżać. I muszę powiedzieć z dumą, że po 20 latach znalazłam kilka rozwiązań, które już stosuję nie tylko u siebie, ale też u osób, które ze mną miały przyjemność, a właściwie ja z nimi współpracować. I mam po prostu dosyć sensowną skrzynkę z narzędziami. Jak to zrobić, żeby Móc być w biznesie, osiągać, być ambitnym, chcieć działać i jednocześnie się nie zarypać. Jestem na tym etapie i z przyjemnością dzisiaj się podzielę z Wami jedną z takich percepcji na stres i też pewnym sposobem myślenia o stresie, który bardzo pomaga w biznesie radzić sobie z tym stresem. I o tym właśnie będzie dzisiaj.
0: Okej. Okay. No ja Monikę na początku kojarzę właśnie jako twardą bizneswoman, która była u nas na seminarium, poznałam przez Asbiro TV. I teraz też mówi taka trochę spokojna Monika, ale właśnie jest. Z... Cały czas z taką werwą i twardym podejściem do biznesu. Także zostawiam Ciebie Moniko, żebyś poprowadziła swoją prezentację. Powiem teraz też, żebyście zostali z nami do końca, ponieważ mamy dla Was, dla osób, które oglądają nas też żywo, taki dodatkowy bonus, o którym powiem na końcu i co, żeby nie przedłużać, to odpalam prezentację i zostawiam Cię Moniko.
1: Okej, okay, dzięki bardzo. Kochani, zaczynamy o tym, jak przejąć kontrolę nad stresem. I tutaj w związku z tym, że są i mężczyźni, i kobiety, chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Kobiety i mężczyźni, bez względu na to, czy są w biznesie, czy nie, przeżywają stres inaczej. Chcę tutaj bardzo uczciwie powiedzieć, kobiety, czyli my, przeżywamy stres inaczej niż mężczyźni. Inaczej go widzimy, inaczej go doświadczamy i inaczej sobie z nim radzimy. Ta dzisiejsza prezentacja jest typową prezentacją pod męski styl radzenia sobie ze stresem. On bardzo pomaga również kobietom, mnie również. Natomiast dla kobiet chcę powiedzieć, że mam specjalną inną prezentację, która jeszcze bardziej dociera do ich serc, bo tam te serca i emocje są ważniejsze i najważniejsze. Dzisiaj będzie bardziej męsko i bardziej o sposobie myślenia o stresie w takim męskim wydaniu, czyli w tych obszarach, które u mężczyzn, jeśli chodzi o stres, są największym wyzwaniem. No więc zaczynamy. Kochani, jeśli chodzi o stres, to jest jedna absolutnie kluczowa rzecz, którą musicie wiedzieć. Stres się zaczyna w momencie, w którym tracicie poczucie kontroli. I tu nie chodzi o to, że wy poczucie kontroli macie. Tu w ogóle chodzi o wrażenie poczucia kontroli. Póki masz wrażenie, że masz kontrolę, jesteś w stanie panować nad stresem. W momencie, w którym ta kontrola się kończy, czyli przestajesz mieć poczucie, że masz wpływ na rzeczywistość i że rzeczy, które są i na ciebie napierają, przytłaczają cię i nie masz możliwości zrobienia z nimi nic, to wtedy zaczyna się realny stres a tragedia realnego stresu zaczyna się wtedy, kiedy to trwa długo. I teraz mamy taki czas, kiedy poczucie kontroli bardzo mocno zawodzi. Znaczy póki czasy są w stylu prosperity, póki póki jest tak dosyć komfortowo na rynku, a było tak w ostatnich paru latach, dopóki się nie pojawił COVID, to większość z nas, ja również, nie ukrywam, miałam dosyć duże poczucie kontroli nad swoim życiem, ponieważ o ile nas jako przedsiębiorców Państwo nigdy w Polsce nie rozpieszczało. To były pewne sprawdzone sposoby, w którym można było sobie z nim radzić. Można było znaleźć na to rozwiązanie i przejąć w jakimś sensie na tym kontrolę. I COVID to bardzo zmienił. Błyskawiczne zmiany, zamykanie restauracji i inne ruchy, które kompletnie pozbawiały nas kontroli. I nadal pozbawiają. I ta sytuacja ujawniła jedną bardzo ważną rzecz. Właśnie to, że bez poczucia kontroli, choćby było iluzją, nie jesteśmy w stanie radzić sobie ze stresem. A zwykle jak sobie radziliśmy? To jest taka standardowa, powiedziałabym, typowa na dobre czasy strategia radzenia sobie ze stresem. I ona polega po prostu na tym, że kontrolujemy wydarzenia, to co się dzieje wokół nas, w naszych firmach, wokół nas gospodarczo, że po prostu próbujemy panować nad otoczeniem. Druga kontrola, taka trochę ukochana kobieca kontrola, to jest kontrola ludzi, na przykład partnerów, dzieci i innych osób w otoczeniu. Jest jeszcze trzecia wersja kontroli, która w czasach prosperity sprawdzała się całkiem nieźle. To jest samokontrola. To jest sytuacja, w której jesteście w stanie panować nad własnym ciałem i nad własnymi decyzjami, i nad własnymi odruchami. I również nad własnymi emocjami. Ale to w zasadzie dla większości z nas jest już przeszłością, ponieważ nie da się kontrolować wydarzeń zewnętrznych. Choćby dlatego, że rzeczywistość, która w tym momencie jest, jest tak absolutnie nieprzewidywalna, że jeśli ktokolwiek z Was jeszcze ma jakieś poczucie, że kontroluje świat zewnętrzny, to myślę, że mógłby rozważyć opcję, że jest to po prostu iluzja że jest to iluzja, ponieważ tej kontroli nie ma. I ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, niezbicie to pokazała. I słuchajcie, między Bogiem a prawdą nie mamy rzeczywiście kontroli nad światem zewnętrznym. I im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas, jako przedsiębiorców. Możemy na świat oddziaływać, możemy reagować właściwie adekwatnie na sytuację, ale de facto nie możemy go w żaden sposób kontrolować. Jeśli ktokolwiek z Was jest z gastronomii bądź innej branży, którą kazano zamknąć w momencie, w którym wszedł COVID, wie doskonale o czym mówię, jaką miał kontrolę nad sytuacją, żadną. żadną. Nie da się świata rzeczywistego, materialnego wokół nas kontrolować, kiedy jest się po prostu jednostką. Podobnie zresztą, jak nie da się kontrolować ludzi, o czym też często zapominamy. Taką iluzją, którą bardzo często doświadczają również pracodawcy, to jest to, że możemy kontrolować naszych pracowników. Nie możemy, kochani. My możemy na nich wpływać. My możemy powodować, że oni robią pewne zachowania. My możemy im pomagać w tym, stymulować ich, powodować pewne rzeczy, ale nie możemy ich w pełni kontrolować, ponieważ pełna kontrola wymaga decyzji, wymaga niezależności, wymaga autonomii. I żaden dorosły człowiek, co do zasady, nie da wam się kontrolować. Po prostu. W związku z tym de facto nigdy nie macie kontroli nad drugim człowiekiem, choć wielu z was i wielu z nas myśli, że tak właśnie jest, że ma kontrolę nad partnerami, że ma kontrolę nad pracownikami. Oddziaływujemy na nich, Oddziaływujecie na nich, czasem bardzo skutecznie, a czasem bardzo brutalnie. Ale to nie jest kontrola. To jest oddziaływanie. I ostatnia rzecz dotycząca kontroli. To jest samokontrola. Bardzo często jest tak, że jesteśmy dumni z tego, jak bardzo potrafimy kontrolować swoje ciało, jak bardzo potrafimy stworzyć grafik dnia, szczelnie go wypełnić zadaniami i bardzo skutecznie zrealizować. W międzyczasie jeszcze zmusić się do sportu albo do niego nakłonić w różny sposób. I oczywiście, kochani, póki jest dobrze, I póki jesteście wyspani i póki ilość stresu w Was jest na w miarę optymalnym poziomie, to samo kontrola i silna wola jest możliwa. Ale wystarczy, że liczba zadań Was przytłoczy. Że coś, co się dzieje obok Was, ktoś bliski, jakieś wydarzenie, nie pójdzie zgodnie z planem, który macie w swojej głowie. Wystarczy, że Wasze wewnętrzne dzieci, Wasze emocje odezwą się zaniepokojona sytuacją i samokontrola pryska jak bańka medlana. Wystarczy, że ilość emocji, którą macie w swoim ciele, przekracza wasze możliwości ich kontroli, zarządzania nimi i zaczynacie trzymać te swoje emocje, jak napompowane mydlane, jak napompowane balony pod wodą. To jest przez jakiś czas możliwe, ale tylko do pewnego czasu. I nawet osoby, które dzisiaj czy zawsze były dumne swojej silnej woli i mogą zauważać, że silna wola również się wyczerpuje. Szczególnie wtedy, kiedy ilość rzeczy, które trzeba odeprzeć ze środowiska, na które nie ma się wpływu, które są w sprzeczności z Twoim planem, z Twoją listą zadań, napiera w sposób nieograniczony. Silna wola jest ograniczona, jest jak tort, który dzielicie i dzielisz każdego dnia i on się w końcu kończy. I nie jest w stanie wystarczyć na wszystkie wydarzenia i wszystkie obowiązki, jakie masz jako przedsiębiorca, jako ojciec, jako partner. Po prostu jest jej za mało na tak wiele wyzwań, które przynosi nam życie i świat. zwyczajnie jej brakuje. I wtedy jest też bardzo trudna rzecz, kiedy tej samokontroli brakuje i tej silnej woli, wkracza bardzo często silna pretensja do siebie, poczucie winy. Żal, że nie udało nam się zrealizować planu, i to jest kolejna rzecz, którą dopieprzamy sobie jeszcze do stresu. Robimy sobie swój własny dodatkowy, swoje własne dodatkowe źródło stresu. Jesteśmy swoim własnym małym Hitlerkiem, który nie daj, że jest ciężko, to jeszcze bierze bat i napierdziela. To są te trzy rzeczy, które nie są najlepszą, najbardziej efektywną metodą trzymania czy poczucie kontroli. Kontrola rzeczywistości, kontrola innych ludzi i samokontrola, rozumiana jako traktowanie siebie, jak komputera, który bez względu na wszystko może po prostu działać tylko dlatego, że został dla niego przygotowany plan dnia. Jeszcze jedna taka refleksja, czy taka właściwie uwaga dla, szczególnie dla osób, które są hiperwydajne, bardzo dużo energii i czasu i być może również pieniędzy wydają na takie obszary, Jak właśnie trzymanie swojej efektywności. Kochani, nie jesteście komputerami. Ja wiem, że byście bardzo chcieli. Ja wiem, że to by było bardzo wygodne i pewnie bardzo korzystne dla waszych biznesów, gdybyście takim robotem bądź komputerem byli. Ale niestety albo stety jesteście znacznie bardziej złożeni jako istoty niż najlepszy komputer i najlepszy robot. Jesteście wy jako ludzie, jako istoty, znacznie bardziej skomplikowani niż maszyna. Są w nas obszary, tak na przykład jak wasza podświadomość, której działania nie znamy w pełni dotychczas i do tej pory. I nie macie panowania nad tym obszarem, ponieważ nawet nie wiemy, jak on funkcjonuje do końca. Więc traktowanie siebie jak robota, albo jak komputera, który ma precyzyjnie wykonać listę zadań dla tylko dlatego, że tą listę dla niego stworzyliście jest dużym niezrozumieniem tego, kim naprawdę jesteście. A nie jesteście listą zadań do wykonania. A często przedsiębiorcy, którzy osiągają niewyobrażalne sukcesy, zaczynają traktować siebie jak listę zadań do wykonania. Traktować siebie jak komputer bądź po prostu robot, który nie zasługuje nawet na współczucie, na szacunek, za to, co robi i na moment wytchnienia. I szczególnie takim osobom chciałabym zadedykować tą kolejną i dalszą część tego wykładu, dlatego że jest inne rozwiązanie. Można osiągnąć efektywność i faktycznie realizować tą listę zadań w sposób, który jest z większym szacunkiem do samego siebie z większym szacunkiem do ograniczeń ciała, w jakim funkcjonujemy. Tak, żeby się nie wypalać, żeby się nie zajechać, żeby nie traktować swojego organizmu jak MacBooka, którego używacie na co dzień, ponieważ on nim po prostu nie jest, ponieważ on ma pewne potrzeby, ponieważ on może da- dać Wam znacznie więcej niż wasz, wasz komputer, jeśli tylko zrozumiecie w jaki sposób on działa. Tą rzeczą w zrozumieniu, w jaki sposób działa wasz organizm jest właśnie świat wewnętrzny. O ile nie możesz zarządzać w jakikolwiek sposób, ostateczny światem zewnętrznym, ani ludźmi, to jest taka jedna rzecz, którą zarządzać możesz w pełni. Jakby w której i na którą możesz przejąć absolutną i całkowitą kontrolę. To jest twój świat wewnętrzny. To jest wszystko to, co jest w tobie. To są twoje przekonania. To są twoje emocje. To są wszystkie programy i aplikacje, które zostały ci zainstalowane, kiedy jeszcze byłeś małym dzieckiem. I o których pojęcia często po prostu nawet nie masz. A które działają w ukryciu i w tle, pożerając twoją energię każdego dnia. Każdej minuty. I to są te aplikacje, o których nie zdecydowałeś. O których zdecydowali twoi bliscy. O których zdecydowało środowisko, w którym się wychowałeś. I bardzo często te aplikacje w Twoim świecie wewnętrznym masz możliwość odinstalować. Odinstalować dokładnie tak, jak robisz odinstalowanie aplikacji na swoim telefonie. I zainstalować te właściwe. Albo nie instalować żadnych. Ten świat wewnętrzny i podświadomość z milionem aplikacji, które ktoś Ci wrzucił, kiedy byłeś małym dzieckiem, możesz kontrolować. W stu procentach. Jeśli tylko zechcesz. Ponieważ jest taka opcja, że zwyczajnie jeszcze tam nie byłeś. Że na ten moment, w tym momencie, kiedy teraz rozmawiamy, część z Was nigdy nie była w swoim wewnętrznym świecie. W związku z tym nim nie rządzi. Ale wiecie, świat wewnętrzny, taka Twoja wewnętrzna firma, ona naprawdę istnieje i ona ma swoich, swoich pracowników, ja ich nazywam częściami. Masz w sobie, drogi przedsiębiorco, bardzo wiele części, którzy działają na Twoją korzyść, bo dokładnie tak jest, nawet jeśli jest to krytyk ala Hitler, który Cię napiera do pracy, działają na Twoją korzyść, służą Tobie. Masz w sobie dziesiątki części, które służą Tobie, abyś każdego dnia osiągał to, na czym Ci zależy. Tylko jest jedno ale, w tym momencie prawdopodobnie nikt mi nie zarządza. Albo nikt, kto jest prawdziwy. Na pewno nie ty. Bo gdyby to było, gdybyś to ty zarządzał tymi częściami, gdybyś to ty był liderem swojego wewnętrznego świata, nigdy by cię tutaj nie było. Nigdy cię nie było na szkoleniu ze stresem. Ponieważ doskonale wiedziałbyś, w jaki sposób sobie z nim radzić. Bo poczucie kontroli nad swoimi częściami, nad swoimi emocjami, nad swoimi przekonaniami, jest tak potężne poczucie kontroli, że nie potrzebujesz niczego więcej, aby radzić sobie ze stresem. Więc jeśli tutaj jesteś, to jest taka opcja, że na twoim tronie siedzi ktoś inny. Nie ty, nie ten, który powinien, ale jakiś fałszywy lider. Jest kilku ciekawych liderów fałszywych, których spotykam, kiedy pracuję z klientami. U przedsiębiorców męskich, czyli u mężczyzn, bardzo często takim fałszywym liderem jest ta część, część ciebie, czyli nie ty, taka część ciebie, która bardzo stara się o to, aby wszyscy uznali jego wartość. To jest ta część, która cię stymuluje do tego, żebyś osiągał, nawet kosztem innych ważnych dla ciebie rzeczy. To jest taka rzecz, to jest taka część, która bardzo walczy o szacunek społeczny, o pozycję. O status. I bardzo często, mimo że jest to część, wyłącznie część, utożsamiasz się z tą częścią, myśląc, że jesteś nią. I to ta część jest liderem fałszywym, i to ta część rozdaje kartę. Czyli zarządza wszystkimi innymi Twoimi częściami, częściami, które ci służą, ale przez to, że zarządza nimi fałszywy lider, służą ci strasznie karkoło mnie. Nie służą Ci tak, jakbyś chciał, nie służą Ci tak, jak Ci jest wygodnie, tylko służą Ci tak, jak Ci służyły, kiedy byłeś małym chłopcem. A to, uwierz mi, w większości sytuacji nie jest dla Ciebie odpowiednie adekwatne, kiedy jesteś już dużym chłopcem. I teraz w większości sytuacji jest taka sytuacja, czy taka okoliczność, że Twoje części, każda z Twoich części, na przykład masz taki zarząd, czyli takie części, które najbardziej dbają o Twój rozwój, o Twój sukces. Masz taki wewnętrzny zarząd w swojej wewnętrznej firmie. I w tym wewnętrznym zarządzie jest po prostu kilka kluczowych części, które najczęściej spotykasz. I uwierz mi, każda z tych części, tak jak członkowie zarządu normalnej firmy, mają swoje cele, mają swoje strategie działania i dążą do osiągania bardzo konkretnych rezultatów. I to, co najczęściej jest wyzwaniem, i to, co najczęściej zmieniam, pracując przy wewnętrznej firmie, to jest strategia działania tych części. Bo problemem nie jest jej cel, bo bardzo często tym celem jest rzeczywiście zyskanie szacunku, zyskanie podziwu, zyskanie wolności finansowej dającej poczucie bezpieczeństwa, zyskanie miłości kobiety, która Wam się podoba. I tak, to są bardzo dobre cele. Ten zarząd, ta część, która służy, ma cele, które rzeczywiście autentycznie Cię wspierają. Natomiast bardzo często sposób, w jaki ona to robi, jest dziecięcym sposobem. Jest sposobem, którym nauczyłeś się to załatwiać, kiedy byłeś małym dzieckiem. Kiedy byłeś małym dzieckiem z niedoskonałymi rodzicami. Kiedy byłeś małym dzieckiem w środowisku i w latach, które nijak się mają do dzisiaj. Kiedy byłeś małym dzieckiem w zasobach, możliwościach, sposobie myślenia i odczuwania, które nijak się mają do tego, czym dzisiaj dysponujesz. Dlatego te strategie są po prostu nieefektywne. Są nieefektywne. To tak jakbyś zatrudniał niekompetentnych pracowników i denerwował się, dlaczego i owszem, osiągają twoje cele, ale w tak głupi sposób, tak nieefektywny sposób. Tu jest dokładnie to samo. Dlatego bardzo ważne jest, aby pojawił się tam prawdziwy lider i zaczął z tymi częściami negocjować. Nie tyle zmianę celu, co zmianę strategii jego realizacji. Na bardziej dojrzałą, na bardziej adekwatną, do sytuacji, w której jesteś dzisiaj, a nie 30 lat temu. Hmm? To jest właśnie zarządzanie swoimi wewnętrznymi pracownikami. I wierz mi, po 20 lat zarządzałam ludźmi, to jest bardzo podobne do zarządzania tymi, którzy są w, na zewnątrz Twojej firmy. Natomiast... Jeśli nigdy nie byłeś w swojej wewnętrznej firmie, jeśli nigdy nie doglądałeś tej firmy ani swoich pracowników, to niestety muszę Ci powiedzieć, że oni nie wiedzą o Twoim istnieniu. Nawet jeśli się tam pojawisz po raz pierwszy, spojrzą na Ciebie i Ci nie zaufają. I to jest też rzecz, którą po prostu zwyczajnie trzeba zrobić. Zdobyć zaufanie swoich własnych części, swoich własnych wewnętrznych pracowników. to jest jeden z takich najczęstszych i najbardziej trudnych etapów podróży zdobycie zaufania swoich części bo wyobraź sobie sytuację że jest sobie małe dziecko siedmioletni Krzysio którego właśnie ojciec mocno poważnie zbeształ ponieważ nie potrafił wkręcić śrubki śrubokrętem a tato nie był doskonały. Być może nawet był po kilku piwach. Po prostu jest zwykłym człowiekiem. Wychował się w specyficznych czasach. Nie jest psychologiem i doktoratem, żeby wiedział w jaki sposób właściwie zareagować w takiej sytuacji. Więc zbeształ małego Krzysia. Po prostu go zbeształ. I Krzysio bardzo chciał płakać. Bardzo chciał płakać. płakał w duszy. I nawet zaczął odrobinę płakać. Nawet odrobinę kilka łez popłynęło po policzku ale kiedy zobaczył pogardliwe spojrzenie ojca, na słabość, na łzy tego siedmioletniego chłopca natychmiast zablokował płacz. Zablokował też smutek, zablokował też żal i zablokował sam siebie. I ten mały Krzysio jest w Twoim zarządzie dzisiaj. Jest dzisiaj w Twoim zarządzie i podejmuje decyzję, z tym zablokowanym smutkiem, z tym zablokowanym żalem, z tą niezdolnością do poradzenia sobie z tym, co jest w nim. Zatrzymał się w czasie, zamroził się w tamtym momencie. Dlatego jego decyzje i sposób działania jest po prostu skrajnie niedojrzałe. I twoją rolą, kochanie, jest wejść do swojego wewnętrznego świata, namierzyć takie części, pomóc im dorosnąć, pokazać im, że ty już tu jesteś, że ty wróciłeś, że jesteś, że lider wrócił na tron i najzwyczajniej w świecie zaczyna rozstawiać swoje pionki we właściwy sposób. I mówi do takiego małego Krzysia jestem tu, już tu dzisiaj jestem, ty byłeś mały, nie wiedziałeś co zrobić, to co się wydarzyło, przerastało twoje możliwości, ale ja jestem dorosły. ja Krzysztof, Mam zasoby, mam wiedzę, mam umiejętności, mam wszystko, czego potrzebujesz, aby poradzić sobie w tej sytuacji. I ze mną to Ci się uda. I ze mną sobie poradzisz. I już nigdy Cię nie zostawię. Już nigdy nie będziesz sam w takiej sytuacji. Kolejnym razem, kiedy coś takiego się wydarzy, że nie będziesz wiedział, co zrobić, ja tu będę i ja Cię wesprę. Z miłością i akceptacją będę przy Tobie. I poradzisz sobie. I poradzimy sobie razem. I to jest taki moment, kiedy ten mały Krzysio po prostu się uwalnia. A z nim wszystkie strategie, które Cię dobijały. Wszystkie rzeczy, których nie chciałeś. Wszystkie stare, niepotrzebne Twoje zachowania. Tylko dlatego, że przyszedłeś i pokazałeś, że już dziś wiesz, jak chcę zrobić że już dziś jesteś dojrzałym liderem, który przejął władzę w Twojej wewnętrznej firmie i już wie, jak się załatwia takie sprawy. I jesteś gotowy to pokazać. I jesteś gotowy przejąć za to odpowiedzialność i zaakceptować tego małego Krzysia, kiedy płacze, kiedy nie potrafi czegoś zrobić. I to jest realne zarządzanie firmą. I to jest moment, w którym naprawdę przejmujesz władzę. Wiesz dlaczego? Ponieważ kiedy uwalniasz tego Krzysia, to uwalniasz razem z nim ciężar emocji, które on niósł. Kiedy kierował tobą z tylnego siedzenia swojego samochodu. Kiedy myślałeś, że to ty kierowałeś. Kiedy ten stres, który czułeś, ty, kiedy chciałeś robić coś nowego, czego nie znasz, paraliżował cię. To nie byłeś ty, kochany. To był twój Krzysio, siedmioletni, tam z tyłu, z siedzenia. To on się bał. To jego emocje czułeś. To jego panikę czułeś, to jego łzy spływały ci po gardle, nie twoje. To były jego łzy. I kiedy go uwaniasz i ponownie stajesz przed sytuacją, w której nie wiesz co zrobić, to ty już reagujesz z tego momentu, w którym ty dzisiaj jesteś. Dorosły, dojrzały, mądry, oczytany, z zasobami, z dostępem do wiedzy. Twoja reakcja jest zupełnie inna. Ty się już do niczego nie musisz zmuszać. Ty nie musisz już używać swojej silnej woli. Nie musisz się kontrolować. Nie musisz się napinać. Już nie musisz. Po prostu. Bo nie ma żadnych barier, żadnych kul, które cię ograniczają. Które ci nie pozwalają tego zrobić. Nie masz z tyłu na siedzeniu twojego samochodu płaczących dzieci, o których istnieniu nie wiesz. Wtedy prowadzenie samochodu jest bardzo proste. Nikt cię nie szarpie, Nikt ci tam nie gada, i wtedy realnie podejmujesz decyzję. Wtedy robienie pewnych rzeczy jest łatwe, ponieważ kiedy nawet się boisz, to to jest lęk z tego momentu, a nie z tego momentu i wszystkich krzysiów siedmiu, pięciu, trzyletnich. To jest zupełnie inny rodzaj lęku, oporu. I ta kontrola, którą przejmujesz, wiedząc, że to co czujesz, to co myślisz, to, co się z Tobą dzieje, co ogranicza Cię przez osiągnięciem kolejnego etapu rozwoju Twojej firmy. Przed zatrudnieniem pracowników, którzy naprawdę byliby świetni do tego, co robisz. Do posiadania związku, o którym marzysz i seksu, który sobie wyobrażasz. Że Żeby mieć to wszystko, wystarczy wejść do swojego wewnętrznego świata i uwolnić albo zmienić strategię części, która to obsługuje, która Cię ogranicza w tym obszarze. I to jest prawdziwa władza, bo wiesz co, o ile nie masz wpływu na pracowników w swojej zewnętrznej firmie, to w swojej wewnętrznej firmie, ci wewnętrzni pracownicy, te swoje części, masz na nie stuprocentowy wpływ, jeśli tylko je szanujesz, jeśli tylko traktujesz je z akceptacją. Masz na nie stuprocentowy wpływ. I warto, żebyś to zwyczajnie wykorzystał, żebyś przejął kontrolę nad swoją wewnętrzną firmą, I zarządzał swoim stresem i tym, co się dzieje u źródła. Ponieważ stres, mój drogi, nie jest na zewnątrz. Na zewnątrz są rzeczy, które stymulują Cię do tego, żebyś to czuł. Ale to, co czujesz, choćby był to lęk, którego sobie nie uświadamiasz, który jest ukryty, jest w Tobie i tylko w Tobie. Nie jest na zewnątrz, jest absolutnie i wyłącznie w Tobie, w Twoim własnym ciele. W związku z tym, gdziekolwiek nie pójdziesz, z kimkolwiek się nie spotkasz i ilekolwiek zer nie pojawi się na Twoim koncie, on nigdzie nie pójdzie i zabierzesz go wszędzie ze sobą. Dlatego warto tam zejść. Warto odzyskać kontrolę, odzyskać władzę w swojej wewnętrznej firmie i zacząć się dogadywać ze swoimi wewnętrznymi częściami. Bo realną kontrolą, która jest remedium na stres, to jest kontrola swojej wewnętrznej firmy. Świata, który masz w sobie. Świata twoich emocji, twoich przekonań i twoich wspomnień, które pamięta tylko twoja podświadomość. Twój logiczny umysł dawno jej wyparł, abyś mógł dalej funkcjonować normalnie. I jeśli tylko sięgniesz po to i tego się nauczysz, a wierz mi, zaufaj, potrafisz, robię to codziennie, codziennie z każdym z was, przedsiębiorcami, kobietami, mężczyznami, pokazuję wam jaką macie władzę, jak ogromną macie władzę nad światem wewnętrznym i ona tam nie ma granic i potraficie tam pójść i potraficie przejąć tą władzę, potraficie być self-leadership, liderem własnej wewnętrznej firmy i własnego siebie. Wtedy zarządzanie innym jest po prostu proste, bo ściągacie blokady z samych siebie. Wszystkie ograniczenia, które widzicie na zewnątrz, one tak naprawdę są w Was i tylko w Was. Jeśli tylko sięgniecie do źródła, czyli teraz zaczniecie zarządzać swoją wewnętrzną firmą, staniecie prawdziwym liderem wewnętrznej firmy, to jest nigdy, nic nie zrobił ponieważ będziecie mogli wolni tak dokładnie i możecie to zrobić bez żadnych zasobów, bez żadnych środków, bo to jest wszystko w was. Jeśli się tylko tego nauczycie, nie będziecie potrzebowali nikogo i niczego, aby sobie z tym radzić. Będziecie w pełni wolni. Będziecie mieć pełną kontrolę. Wiem, bo to robię każdego dnia i wiem, bo robię to dla każdego, z kim mam przyjemność i zaszczyt pracować. I kochani, na dzisiaj tyle, ponieważ to jest tylko wstępik. A resztę dzieje się na warsztatach, na wykładach Asbiro, więc zapraszam wam, was właśnie tam. Dzięki wam bardzo. Co ja
0: jestem, w, chyba powinniście mnie tutaj dobrze. Dziękuję ci Moniko za wykład, tak jak Monika powiedziała, to jest taka pigułka wiedzy, Dużo więcej nasi wykładowcy mówią na zajęciach. Czekamy na wasze pytania, bo na razie widziałam tylko tylko Artura, jest to moment, gdzie możecie się zastanowić, jeszcze zadać pytanie, które zadamy na żywo Monice. Jeżeli chodzi o o nasze kursy i studia tak naprawdę, chciałabym Wam przekazać taką informację, bo do końca grudnia mamy niższe ceny na wszystkie nasze kursy i studia, w zależności od tego, na jakim poziomie jesteście tutaj, jakby Monika dała pigułkę wiedzy dla osób myślę z każdej każdej grupy przedsiębiorców, wykładałeś u nas na studiach podyplomowych i zarządzanie i nieruchomości, ale tak naprawdę mamy również kurs podstawowy, który jest dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Jest to kurs roczny. Poruszamy tak naprawdę tam różne różne informacje od zarządzania. Nieruchomości i po marketing, tak naprawdę jest to bardzo szerokie. Jak również mamy ceny first-minute na studia podyplomowe, nasze z trzech specjalizacji: sprzedaż i marketing, zarządzanie i nieruchomości. Pytanka tutaj, jak na, nie widzę, jest to, był taki przerywnik krótki, jeszcze opowiem Wam, jeszcze jesteście. Co Moniko? Zadamy pytanie o. Artura. Czy można wpływać na stopień poczucia kontroli, którego potrzebujemy?
1: Jeśli będziesz chciał pływać przez wewnętrzną kontrolę, czyli przez kontrolę tego, co się dzieje w tobie, to masz tutaj pełną swobodę i możesz spokojnie sobie regulować ten stopień. Natomiast jeśli będziesz chciał zewnętrznie, to, to absolutnie nie masz żadnego wpływu na to, jak, jaki jest twój nie wiem, stopień poczucia kontroli. Ale jeśli pytasz o to, o czym mówię, czyli o pracę wewnętrzną, absolutnie tak. To jest kwestia tego, jak wiele... To jest, jak wieloma częściami chcesz się spotkać i już tak powiem, ustawić do pionu. Okay. Czy na przykład. Tylko... <grych> Okej. <Okay. grych>
0: Czy jeszcze są jakieś pytania? Jest teraz 80 osób na żywo, więc całkiem dużo. To napiszcie chociaż, jak Wam się podobał wykład, co z niego wynieśliście, jakąś taką najważniejszą rzecz, którą dla siebie wynieśliście. Jeżeli nie ma pytań, to ja zadam, bo bo też jakby tematyka Moniki jest dla mnie bardzo interesująca. Powiedz mi Moniko, w którym momencie Ty zdałaś sobie sprawę, że stres przejął nad Tobą panowanie i co wtedy zrobiłaś? To jest taka informacja dla osób, które w tym momencie są w trudnej sytuacji, sytuacji i będzie to dla nich taki aha moment, w którym sobie zdaję sprawę, że faktycznie trzeba teraz odpocząć.
1: Mówisz o takim już finalnym zgonie tak zwanym, tak? Tak, tak. Uh-huh. Mhm. Zrobiłaś? Finalny zgon był taki, że ilość rzeczy, jaką miałam do zrobienia i ilość energii, jaką dysponowałam, żeby to zrobić, była mniej więcej taka, tak? Tu jest tyle rzeczy, tu jest tyle energii, że moje ciało pokazało mi o tak, powiedziało okay. never again po prostu przestało ze mną współpracować. Ja podobnie jak większość z Was jestem typową fajterką, to znaczy po prostu, ja, nie, ja że tak powiem, nie przyszłam na, to, na ten świat, żeby tu sobie y, paść, y, siedzieć sobie jak biurwa w urzędzie i po prostu nic nie robić. Ja chciałam po prostu osiągać. Aha. W związku z tym, y, niestety mimo bardzo wielu symptomów, które otrzymywałam, zaraz o nich opowiem, jeśli pozwolisz, to ja niestety musiałam no, po prostu sięgnąć dna. Mnie się nie udało tego wcześniej zauważyć. Już nie będę wnikać, dlaczego, natomiast po prostu ja nie miałam czegoś takiego jak jak instynkt samozachowawczy. Moja historia rodzinna jest raczej niebudująca. (grym) Ja nie miałam zasobów, żeby się nie zajechać. Powiem o o tych symptomach może, ok? Słuchajcie, nasze ciało, które jest czasem dużo mądrzejsze niż nasz umysł, daje nam bardzo dużo sygnałów. Zresztą nasz umysł też. Słuchajcie, jeśli czujecie się zmęczeni kolejny dzień i nie chce Wam się robić tego, co macie zrobić, to to jest informacja, że coś nie jest ok. Chcę Wam tutaj generalnie powiedzieć, że to, że nie macie energii i to, że Wam się nie chce, nie jest rzeczą naturalną i normalną. I że normalnie i naturalnie, mówię to z perspektywy, jak już teraz potrafię tym światem wewnętrznym zarządzać i ten stres uwalniać tak, że posiadanie dużej ilości energii, która przewyższa ilość zadań do zrobienia, jest rzeczą osiągalną i naturalną, kiedy się wie jak to załatwić. W związku z tym każda sytuacja, w której jesteście zmęczeni, mimo tego, że idziecie do koleżanki, do kolegi, i wszyscy się czują też zmęczeni, przekłoczeni, to nie jest coś, z czym trzeba żyć i to to jest po prostu rzecz, której się najzwyczajniej w świecie można pozbyć słuchajcie, dlaczego to się dzieje między innymi każdy z was ma taki kontener w którym zbiera emocje od momentu, w którym się urodził teraz słuchajcie dzieci, kiedy byliście dziećmi mają bardzo małe te kontenerki bo są dziećmi kontenerki, czyli taką ilość miejsca, którą mogą zmieścić na sytuacje trudne które są związane z trudnymi emocjami na przykład wystarczy, że wasze dzieciństwo było takim dzieciństwem, że rodzice powiedzmy nie byli idealni albo bardzo dalecy od ideału i na przykład zaczęli, czy, czy jakby wychowywali was w takim stylu, że nie można płakać chłopcze, że trzeba być silnym, nie można się mazgalić. Na przykład absolutnie dzisiaj, nie wiem, case, który bardzo mnie poruszył Łukasza na, na sesji, że on miał rodziców, którzy po prostu bardzo go wytresowali w tym, żeby jako mały chłopiec nie płakał, tylko, nie płakał, tylko robił to, co trzeba zrobić. I Łukasz odnosi piękne sukcesy, natomiast jest jeden mały problem. On nie potrafi odpoczywać, ponieważ jedyną rzeczą, którą wewnętrznie czuje, to presja i konieczność robienia bez względu na to, jak się czuje, bez względu na to, co się dzieje z jego ciałem. Rodzice mu mówili, że huk mnie obchodzi to, co czuję, że ty płaczesz, że ty się boisz, że ty cokolwiek, masz wziąć i robić. Słuchajcie, dla małego chłopca, który czuje, słyszę taki przekaz, kiedy czuje lęk, kiedy czuje smutek, kiedy chce mu się płakać, to są ogromne emocje, do tego jeszcze dochodzi mama i tata, którzy na niego krzyczą, bo on płacza, przecież teraz trzeba coś zrobić, teraz wyobraźcie sobie, jeśli macie małe dzieci, małe dziecko, które czuje w sobie mnóstwo emocji, którymi nie ma pojęcia co zrobić, bo nikt go tego nie nauczył nigdzie, ani w szkole, ani w przedszkolu, ani w domu, do tego rodzice, bogowie, mama i tata, którzy na niego krzyczą, którzy jeszcze mu ładują masę energii trudnej i on w błyskawicznym tempie, ten kontenerek niewielki, który ma, po prostu ma kompletnie przelany. Przelany a rozumiecie? Ilość tych emocji i skala i natężenie tych emocji jest tak duża, że on nie może tego udźwignąć, więc co, co, co robi takie ciało, taki właściwie ciało umysłu takiego mojego chłopca, on to spycha na poziom podświadomy. Tak? Czyli to już w ogóle uchodzi z jego umysłu, on wstaje rano, on nie pamięta, przysięgam, tak jest. Małe dzieci mogą mieć traumę, jest ona tak duża, tak bardzo przekracza kontenerek, że to wszystko schodzi na poziom podświadomy, on tego nie pamięta i wstaje rano, jakby nigdy nic. To jest znany powszechnie psychologiczny mechanizm, tyle że jest jeden problem. O ile ten mały tego nie pamięta, czyta jego logiczny umysł, to jego podświadomość pamięta znakomicie ależ znakomicie, Ona tam masz po prostu, aplikacja jest elegancko zainstalowana, Łukasz, twoim zadaniem życiowym jest zapierdalać, nie wolno ci odpoczywać, i jak zatem ta aplikacja działa, czyli ta część, za każdym razem, kiedy Łukasz widzi swoją żonę, która po prostu potrafi odpoczywać, i leży zwyczajnie na łóżku, i chce się do niej przyłączyć, żeby się po prostu położyć, jak człowiek zmęczony po pracy, W jego głowie zaczyna się po prostu sieczka. To zrobić, tam to zrobić, pięćdziesiąte zrobić, po prostu raptem miliard rzeczy pojawia się w jego głowie, po prostu tak jakby kuźwa stado baranów wpadło i tam po prostu mu pokazuje, jak on widzi tą masę rzeczy, którą trzeba robić, to on po prostu natychmiast zaczyna je robić. Niesamowitą rzecz, jaką robi ta część, czyli ta strategia, to o czym mówiłam na wykładzie, ta część realizując plan dla Łukasza, którym jest zapieprzanie zgodnie z wytycznymi rodzicami, zgodnie z wytycznymi rodziców, chcesz być kochany, musisz zapieprzać. To jest taka aplikacja. Ta aplikacja ma bardzo proste założenia. Chcesz, żeby rodzice byli zadowoleni, musisz zapierdalać, bez względu na to, co czujesz. Proste? Proste. Podświadomość wbrew pozorom jest bardzo prosta pod tym względem, pod względem kodowania sobie tych aplikacji. I teraz strategia tego małego Łukaszka jest po prostu niefortunna. Czyli to, że chce być kochany przez rodziców i lubiany, to jest okej okay cel. Tak? No słuchajcie, nie ma nic złego w tym, że chcemy być lubiani i kochani przez swoją rodzinę. To jest ok. Ale strategia realizacji tego właśnie w taki sposób, nieodpoczywania, jest co najmniej chybiona w jego dorosłym życiu. I teraz i to, co zrobiliśmy na przykład dzisiaj, to jest to, że. Po pierwsze uznaliśmy emocje tego małego Łukaszka, który tam po prostu w spazmach, nie mogąc wyrazić swoich emocji, po prostu się zakleszczył, ale druga rzecz to jest taka, że poprosiliśmy go o to, żeby zmienił strategię, tak, żeby realizował swój cel, ale w inny sposób. I wiecie co, wiecie jak dla tej części jest to ulga zmienić sposób działania? Bo on też jest tym zmęczony, on też jest tym zmęczony. Dla niego to jest tak, jeśli tylko przyjdzie lider, który z szacunkiem po prostu go o to poprosi. Serio, dosłownie. Okay. Okay, ja jak, miś...
0: jak myślisz Moniko, jak dużo przedsiębiorców zmaga się z tym stresem i faktycznie na tyle ze sobą pracuje, żeby się jakby mieć problemy z tym, że faktycznie że może w złym kierunku idę i, i tak naprawdę nie radzę sobie z tym, co, co robię do tej pory?
1: Wiesz co, powiem Ci Weronika, ludzie, którzy są u Was biuro, to są fantastyczni ludzie, którzy się rozwijają, w związku z tym to w ogóle jest tak, że u Was raczej ludzie po prostu ogarniają to tak czy inaczej, to nie jest tak, że tu jest ktoś bezradny, kto sobie nie radzi, po prostu są bardzo różne sposoby, są bardzo różne sposoby, w jaki my sobie radzimy i w jaki Wy sobie radzicie, słuchajcie, pewne z nich są konstruktywne, pewne z nich są niekonstruktywne, wódka, która tu się pojawiła (gdzieś) gdzieś w komentarzach, jak się możecie domyślać, jest Świetnym sposobem, tyle że nie konstru- świetnym w sensie, że pewnie działa, yy, natomiast no, niekonstruktywnym, czyli powoduje więcej problemów niż je rozwiązuje. I teraz ja jestem przekonana, że moja wersja radzenia sobie ze stresem nie jest jedyną, nie jest w ogóle nie jest jedyną, więc na pewno jest wiele, wiele, wiele rozwiązań, takich jak na przykład sport, porządne zmęczenie się, które po prostu wentylują te emocje, wentylują, 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 które również się fantastycznie sprawdzają. Natomiast chcę bardzo mocno podkreślić, Weronika, że ja, pewnie z racji mojego backgroundu, czyli dosyć trudnego dzieciństwa, ja pracuję z tak zwanymi najcięższymi przypadkami. To znaczy ja jestem od tego, aby oczyścić szambo. Ja mówię z dumą, ja jestem czyścicielem szamba. Ja czyszczę szambo. Ja czyszczę szambo emocjonalne. Czyszczę te wszystkie aplikacje, czyszczę ten cały syf, z jednego prostego powodu. Jeśli jest czyste kontener, oczyszczony, to jeśli życie tam ładuje tego stresu, Weronika, jest po prostu bardzo łatwo sobie z nim radzić. Wtedy naprawdę wystarczy po prostu pomedytować, tak? Wtedy naprawdę po prostu wystarczy się chwilę zrelaksować. Wtedy wystarczy po prostu regularnie biegać. I to wystarczy, jeśli masz pusty kontener. Ale jeśli wkraczasz w życie dorosłego człowieka z zajebanym kontenerem, po prostu, bo już tam po prostu rodzice, środowisko, szkoła, nauczyciele ci po prostu załadowali, i wiesz, nie miałeś zasobów, żeby sobie z tym poradzić, to ty w, idziesz po prostu w świat już pełnym kontenerem i tam się co chwilę coś wylewa. Tam za, co chwilę jest jakiś fakap. I teraz załatwianie tego silną wolą to jest jak sadzenie trawy na tym szambie, które wylewa. To jest, trawie, to jest właśnie silna wola. To jest, to jest silna wola i samokontrola. To jest sadzenie trawy na szambie, które się ulewa. To po prostu jest bez sensu. Okay. Więc Najpierw naprawdę warto to szambo oczyścić I to są te wszystkie części, które siedzą z tyłu w samochodzie i nami kierują, Uwolnić to wszystko, mieć po prostu jakąś przestrzeń nad tym wszystkim, i dopiero wtedy można stosować takie ogólne metody relaksacyjne. One wtedy faktycznie działają, bo wtedy faktycznie niewiele trzeba, żeby się zrelaksować. Ale większość z nas, znaczy większość z osób, którymi ja pracuję, nie ma pustego kontenera. Po prostu.
0: I ładowali tak naprawdę przez większość swojego życia, tak? Tak, kto nam uczyszczał te kontenery. Dokładnie. Przeczytam już tutaj pytania, bo się pojawiły. Na początku takie jeszcze wygrzebałam od Michała Truszkowskiego. Czy jedba matek, którą chyba pijesz, teraz pomaga w koncentracji, czy jest z guaraną?
1: Nie z guaraną, jest to organika, ale z guaraną też mam. Pomaga w koncentracji, czy... Wiesz co, to jest chyba rodzaj już uzależnienia, bo ja mam wrażenie, wiesz, bo ja piję cały, cały dzień tę yerbę i ja już po prostu wiesz, wiesz, już ten odruch nie oralny. Okay. Powiedz tak, czy
0: mizantrop może mieć przyjaciela? Mizantrop, czyli osoba, która jest samotnikiem?
1: Taka jest idea? Tak, o to chodzi?
0: Tak mi się tak kojarzy. Marfite, I teraz zadaj
1: pytanie, bo muszę... Trochę... mizantrop
0: na... może mieć przyjaciela?
1: Jezu, nie mam pojęcia. Przepraszam, to nie moja specjalizacja. Dobra, e, tu mamy... Okej, okay. Jeśli miałabym powiedzieć ze swojej specjalizacji, to jeśli jest jakiś kłopot z tym, żeby przyjaciela nie mieć, to jest w tobie jakaś część, która tego przyjaciela nie chce mieć, ponieważ w jakiś sposób cię chroni tym, że nie chce mieć przyjaciela. Być może na przykład bliskość z kimś jest dla ciebie zagrażająca, ponieważ kiedy byłeś dzieckiem albo w jakimś, na jakimś wcześniejszym etapie życia, kiedy nie miałeś zasobów, byłeś z kimś blisko, ktoś cię tak zranił, że, nie jesteś, że, że ta część, która została zraniona, powiedziała... Nigdy więcej. Zrobię wszystko, abyś nigdy więcej nie cierpiał. Będę ci służyć powieki, abyś nigdy więcej tak nie cierpiał. To jest jedna z opcji.
0: No. Okej. Okay. przepięknie nam się podzieliła swoim doświadczeniem też i tutaj powiedziała, że ona pierwsze wypalenie przeżyła 10 lat temu, gdy miała 19 Była lat. Czyli bardzo młodo, bardzo młode. Wtedy też miałam pierwsze zanowaliłam się od odna i wróciłam do gry silniejsza. Zorze powiedz, jaki miałaś jakby, w jaki sposób sobie poradziłaś, może to będzie taka też e, dobra informacja dla osób, e, które, które tutaj nas oglądają. Mamy pytanie od Łukasza, co masz na myśli
1: realizował, ale w inny sposób? Odnośnie wykładów mhm. Już Ci mówię, słuchajcie, te wszystkie części, które mamy, one mają swój cel one mają wam pomóc, tak? Czyli na przykład, tak jak był ten przykład, jeśli byłam kiedyś zraniona przez kogoś, kogo bardzo kochałam, kto, to mógł być rodzic, bo to jest pierwszy wzorzec miłości, tak zwane programowanie libido, to jeśli ta osoba bardzo mnie zraniła, to ja sobie, to ta część twoja, która wtedy była zraniona, ona sobie tak jakby obiecała, że mój kochany, ukochany, dla Ciebie będę teraz służyć i nigdy więcej nie doprowadzę do sytuacji, żebyś Ty został zraniony, rozumiesz? Teraz ona ma prosty cel, żebyś nigdy więcej nie czuł takiej krzywdy, takiego zranienia, które czułeś wtedy, kiedy na przykład złamano Ci serce. Teraz ta część robi to w jakiś sposób, i sam fakt, że chronicie przed tym, żeby, żeby nie było złamane serca, to, to jest dobre, bo ona Ci służy. Ale czasem jest tak, że to chronienie polega na tym, że Cię po prostu odsuwa kompletnie od wszystkich, którzy mogliby Ci dać miłość. Czyli po prostu kompletnie wykasowuje możliwość związku, stałego związku, związku romantycznego, ze szczęśliwym e, małżeństwem, dzieckiem, relacjami itd. tak Także w ogóle dla bez, Twojego bezpieczeństwa, abyś drugi raz nie odczuł tych emocji, to po prostu jest bardzo restrykcyjne. I te, ta zmiana tego sposobu to jest, to jest właśnie to, czyli nadal chroni mnie, żeby mnie nie zraniono, ale rób to w inny sposób, na przykład daj mi więcej czasu, żeby poznać tę osobę, czyli ja się, pozwól mi się do niej zbliżyć, ale po prostu wydłużmy czas, w jakim będę się mógł do niej, na nią poprzeglądać, żeby mieć pewność, że to jest bezpieczna relacja, ok? Zobacz, że to jest bardzo konstruktywna już strategia i dojrzała przede wszystkim, ponieważ te części, które są z naszego czasu, kiedy nie byliśmy dojrzali, te strategie, które oni mają, one są po prostu z dupy. One są po prostu właśnie takie dziecinne, znaczy można to załatwić lepiej i o, o tym mówię, mam na myśli zmianę strategii. Uwierzcie mi, że to jest możliwe, ponieważ ja to robię codziennie i ze sobą i z innymi, to jest po prostu bardzo proste, jak się już wie, jak to się robi. Zmiana strategii. Okay. Eee,
0: mamy też pytanie od Patryka. Jak rozpoznać zawczasu wypalenie zawodowe?
1: Jest kilka symptomów. Natomiast jeśli zaczniesz mieć poczucie, że twoja praca jest bez sensu, to wszystko co robisz jest bez sensu. Ludzie, z którymi ty robisz są beznadziejni, nie znosisz ich i wszystko co się dzieje jest ich winą i nie chce Ci się rano wstać z łóżka, to uwierz mi, że już jest tam dzwonek, po prostu din, 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 din za moment się spotkamy, za moment będziesz miał wypalenie, za moment tak, tak Cię po prostu przyciśnie, że już nie wstaniesz, nieważne czy masz kredyt, czy masz zobowiązania. chciało powie: temu Panu dziękujemy.
0: Czyli tyle. Co, już, już powoli chyba będziemy do brzegu e, do przegu, ko- kończyć transmisję. Zorza jeszcze się podzieliła tym, że tak naprawdę poszła po, w, w, po prostu na hipnozę.
1: Cudownie, brawo.
0: E, pytanie, czy jakby hipnoza to już nie jest takie e, bardzo aż... Ludzie się boją trochę słowa hipnoza. Czy to nie Hipnoza nie to
1: jest. Nie mogę być Bardzo, bardzo polecam stosowanie hipnozu. Uważam, że to jest fantastyczne. Zacznijcie po prostu od autohipnozy, nagrań, które są jakichś sensownych osób na YouTubie. Słuchajcie, hipnoza to jest nic innego, jak wejście ze stanu beta, w którym teraz rozmawiamy, jeśli chodzi o fale nasze mózgowe, do alfa albo nawet do teta. Hipnoza to jest po prostu wprowadzanie informacji do waszego umysłu. Na momencie, w którym jesteście zrelaksowani, bo tylko wtedy mamy dostęp do podświadomości. To jest fantastyczne narzędzie do pracy, fantastyczne narzędzie, jeśli się po prostu potrafi to wykorzystywać, dlatego że tym narzędziem można o tak aplikacje odinstalować i o tak zainstalować nowe. Absolutnie polecam ludzi, którzy są profesjonalistami w tej dziedzinie.
0: Mam wrażenie, że w Azbiro tak naprawdę tematy stresu i tematy zarządzania stresem są trochę cały czas tematem tabu, bo są to takie umiejętności miękkie, a my się staramy bardzo dużo umiejętności twardych wprowadzać mm-hmm. w Azbiro. jakby też też ta hipnoza trochę już tutaj jakby z naszymi ludźmi trochę może nie gra, może napiszcie, może, może tak wcale nie jest i społeczność Asbiro jakby z, zaskoczy. Ja bym się Ciebie chciała jeszcze zapytać, jakie mm-hmm. książki polecasz dla osób, właśnie takie związane z zarządzaniem stresu, dla osób, dla których słowo wiesz, coaching, hipnoza i zarządzanie stresem źle się kojarzy, ale w sumie czują, że już mają zadłużone głowie. Wiesz co? Tak,
1: żebyśmy dali jeszcze wiedzę. Ja mam takie, do... Przyszło mi tak do głowy, że to z tym, że, że mają dosyć, to jest jedno, ale tam 500 poradników na, tej, na tych waszych półkach to stoi. Ja tu wiem, że stoi. Tak, no tak jakby... No, no, no. Słuchajcie, nie chodzi o coaching, nie chodzi o hipnozę, chodzi po prostu o zarządzanie sobą. I jak my sobie to nazwiemy, to jest w ogóle zupełnie inna sprawa. Po prostu sensownie jest zarządzać czymś, na co mamy stuprocentowy wpływ, a bezsensownie jest zarządzać czymś, na co wpływu nie mamy. Jeśli chodzi o książki, to powiem Ci, kochana, że to zależy absolutnie od osoby. I ja bardzo chętnie polecę książki do osoby, bo na przykład osoby, które a propos abstrakcyjnych rzeczy pewnie dla dla Ciebie czy dla części grupy, są osoby, które na przykład niosą stres nie swój, tylko swoich rodziców, dlatego bym poleciła na przykład książkę Nie zaczęło się od Ciebie, jest bardzo wiele ludzi, kochani, być może część z Was jest właśnie taką taką grupą osób, którzy niosą stres, który nijak nie da się uzasadnić tym, co jest w ich życiu, tylko oni po prostu przejęli ten stres od rodziców i to to jest coś, nad czym również się pracuje Inna rzecz, którą polecam osobom, które być może nie są po prostu zainteresowane zgłębianiem takiej wiedzy technicznej, to nie tyle technicznej z zakresu zarządzania stresem, to powiem Ci, że nie tyle w ogóle czytanie książek, bo szczerze, słuchajcie, posiadanie wiedzy na temat stresu nie eliminuje stresu. Wiecie? W ogóle. Znaczy kontenerek nadal jest, jak stał, tak stoi. Świadomość tego, co macie w kontenerku, nie powoduje, że ten kontenerek się opróżnia. W ogóle. Kompletnie. Więc jeśli na przykład ktoś chciałby zacząć pracować tymi, yy, tymi częściami, jakby, jakby w takim kontekście, żeby te części uwalniać, to są, yy, to są na pewno bardzo, bardzo mocno polecam książkę Autoterapię Joya Early, który jest u, pio, yy, u pasterskiego na stronie. Life Architect. Jakby na pewno kojarzycie pewnie to on jakby wprowadził tą metodę pracy z częściami do Polski i on wydał książkę, która mówi o tym, jak pracować ze sobą, z własnymi częściami, tam to się nazywa system wewnętrznej rodziny i jest taka idea jakby pracy z, z częściami, ja w związku z tym, że mam background biznesowy i dla mnie biznes to jest to, widzę to właśnie w ten sposób, że to jest wewnętrzna nie rodzina, tylko po prostu firma, którą trzeba zarządzać. I gdyby ktoś z Was był realnie tym zainteresowany pracą w stresie w ten sposób, tylko pracą, a nie nabywaniem wiedzy, bo to wiecznie mi po prostu nic nie zmienia, to autoterapia J. Early albo bezpłatny audiobook, który wydał Pasterski po prostu. Okay. Nie audiobook, to jest e-book. E-book. Dobra. To
0: co? Chyba tutaj mamy jeszcze ostatnie pytanie, bo już nam się kończy czas. Od Maćka trusiło. Jak pracować nad motywowaniem się i odwagą do działania? Czytasz różne książki motywujące i wiesz, co masz robić, ale czasem lęk przed jakimkolwiek działaniem przewyższa wraz z lenistwem i momentową depresją.
1: Kochany, Maćku, nie jesteś leniwy. Po prostu masz w sobie części, którym jest bardzo nie na rękę to, żebyś zrobił to, co nazywasz, nie mam do tego motywacji. Mówisz mi, wszystko jest z tego w porządku. Po prostu masz w sobie wewnętrzny konflikt. Ty chcesz zrobić to, a jakaś część mówi nie, bo to ci będzie zagrażać. Bo wtedy coś się wydarzy. Bo na przykład możesz ponieść porażkę. A porażka jest taka zła. Nie możesz ponieść porażki. Więc żeby cię zabezpieczyć, kochany, żebyś nie poniósł porażki, to ja, sługa twój, zabronię ci robić cokolwiek, bo wtedy wiem na pewno, że nie poniesiesz porażki. Bo jeśli nie zrobisz nic, nie będzie porażki. To jest właśnie taka niekonstruktywna strategia realizacji tego celu, tej części. Więc Maciek, zaufaj mi, że na poziomie silnej woli, bo to jest takie pytanie, jak mam się zmusić do tego, żeby zrobić coś, czego nie chcę. To ja Ci mówię, nie zmusisz się, możesz pouwalniać albo dogadać się z częściami, które Ci to blokują. I wtedy nie będziesz się musiał zmuszać, nic nie będziesz musiał robić, po prostu to zrobisz. Tadam.
0: Wojtek tutaj napisał, że wykłady Petersona,
1: o, bardzo, bardzo polecam, bardzo, szczególnie tak. mężczyzn. No
0: to co, ja jeszcze może powiem od siebie i tutaj już nawiążę do końca, bo ja też jakby ze stresem sobie radzę też w taki sposób, że na przykład wychodzę do znajomych, wchodzę w środowisko przedsiębiorcze, a i jakby wtedy mnie motywuje do działania bardziej spędzanie czasu z ludźmi, takimi pozytywnymi wokół siebie, aniżeli siedzenie w domu. I tak pięknie tutaj myślę, że nawiążę do tego, że w lutym organizujemy takie warsztaty w górach biznesowe, praktyczne, nazywamy to Winter Camp Biznesowy 2021, 10-14 lutego, zapraszamy Was, jeżeli byście chcieli właśnie dołączyć do środowiska przedsiębiorców, to mamy zapisy tak naprawdę, do końca grudnia możecie również się zapisać w cenie First Minute, wykładowców planujemy różnych i to jest też dobry moment, żeby poprzez sport, poprzez zabawę i poprzez rozmowę z innymi ludźmi trochę się odstresowywać. Jak myślisz Monika, czy to jest dobry dobry pomysł na odstresowanie się w ostatnich trudnych warunkach naszych?
1: Zdecydowanie, tylko tutaj chcę uczciwie powiedzieć, że alkohol nie odstresowuje wbrew pozorom.
0: staramy się, się... (laughs) tego nie mówiłaś na żywo, tutaj wykreślimy to następnym razem, to co kochani, dajcie, powiedzcie proszę, jak Wam się podobał ten wykład, jakby taka odskocznia od twardych informacji azbirowych, do takich bardziej umiejętności miękkiej, Zorza powiedziała, że bardzo chętnie by chciała, żeby u nas
1: Zorza, ja Ci strasznie dziękuję, Ty jesteś taką mądrą dziewczyną, bardzo Ci Dziękuję szczególnie za komentarz, że to nie jest czary-mary. Kochana, po prostu dzięki. Dobra, i co, wspomnę jeszcze
0: o takiej, Zorza jedzie na Wintercamp, także zapraszamy Was również, wspomnę też o takim projekcie, który my odpaliliśmy w marcu zeszłego roku, Kamil wpadł na pomysł, ponieważ on miał doświadczenia biznesowe jakby trudne w pewnych momentach i też doszły do nas informacje, że przy tym pierwszym lockdownie po prostu dużo firm upadało, przez to jakby właśnie ten zdrowie fizyczne przedsiębiorców też, wpadliśmy taki pomoc dla społeczności Asbiro, nie wiem, czy widzieliście, jeżeli nie, to przez naszą stronę możecie możecie zajrzeć na to, to są takie konsultacje dla osób, które są w trudnej sytuacji, może jeżeli widzicie wokół siebie przedsiębiorców, którzy po prostu sobie nie radzą ze stresem, są w trudnej sytuacji, to skierujcie ich do nas, skierujcie ich na stronę, tutaj wrzucę wrzucę linka, żebyście mieli zaraz, i co, mamy taki też prezent od Moniki, dla osób, które nas teraz na żywo oglądają, oglądają, Monika udostępnia, jak to Monika możesz powiedzieć, udostępniasz godzinę, 10 10 godzin dla naszej społeczności na konsultacje bezpłatne,
1: tak? Po prostu, tak, rzeczywiście, po prostu daję w ramach tego przedsięwzięcia ASBiRO, żeby wspierać przedsiębiorców, te sesje dotyczące uwalniania tych wewnętrznych części, które Wam nie służą. I dla 10 osób z ASBiRO oczywiście, Jestem z przyjemnością gotowa po prostu pouwalniać ten tam trzeba pouwalniać.
0: Okej, okay, ja już wklejam wam link do tego, tak żebyście tutaj mogli o, się przez niego logować, to jest miejsce dla 10 osób, jako bonus, że nas oglądacie. Co, dziewczyny, dziewczyny dały nam znać, że podobał się wykład, i Paulina napisała, że uważa, że wielu osobom brakuje takiej wiedzy jej również. Ciekawie, no to tutaj mamy, mamy dobry kierunek w Asbiro. I co? Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Moniko. po mojej stronie za Dzięki, Dziękuję
1: Dzięki, że byliście.
0: Monika jest naszym wykładowcą, jeżeli interesuje Was wiedza od doświadczonych przedsiębiorców, nawet takich już, wiesz, po trudnych sytuacjach i często dzielących się właśnie tymi trudnymi momentami, to zapraszamy na nasze zajęcia. Jeżeli macie kogoś w swoim gronie, kto chce się rozwijać biznesowo, to również dajcie mu znać, że do końca tego roku może skorzystać po prostu z niższej ceny, a my przedsiębiorcy lubimy chyba oszczędzać, prawda? Dobra. To co? Ja ci dziękuję, Moniko. Kończymy.
1: Udanego wieczoru.
0: Dziękujemy wam wszystkim. Dobrego
1: wieczoru.